0: Boa noite, olá, bem-vindas ao Planeta Eva, olha só, o pessoal está se revelando aqui, <risos> nós vamos falar hoje sobre a lua na sua vida, pessoal do Instagram, eu tinha colocado no stories, não sei quanto tempo vai ficar a transmissão no Instagram, vem para cá, vem para o Planeta Eva no YouTube, Coloca coraçãozinho aí chama a galera para a gente falar hoje sobre a lua na nossa vida, né? Gente, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Eu estou adorando ver os compartilhamentos sobre o seu signo, a sua lua. E assim, a gente não vai é, falar, não vai ser assim um trabalho focado em... Eu, eu já faço mapa há muitos anos, né? Então, essa é uma outra nuance que eu estou revelando agora para vocês... E o mapa para mim, né? A astrologia é, foi uma descoberta tão incrível na minha vida de autoconhecimento e que há muitos anos eu venho processando como poder compartilhar isso com as pessoas, né? Algo muito especial para mim que eu tenho muito carinho, tá? Então a gente vai falar um pouquinho da psicoastrologia, a gente vai falar da lua na nossa vida. Será que a lua influencia a nossa vida? É, era muito engraçado, né, que se associou muito que a gente a está gente na Lua Cheia agora, né? A Lua Cheia era sempre ligada a, ao lobisomem, né, ao momento de loucura das pessoas, né? E eu fico me perguntando, né? Simbolicamente, as coisas elas elas é, têm um significado, né? Isso é o simbolismo mas o quanto a gente se desconectou de estar de tá em contato com a natureza, né? E isso tem todo uma, um histórico que eu preciso fazer uma contextualização, tá? Então, chamar o pessoal do Instagram para cá, para o YouTube, pra gente fazer uma aula linda, tá bom? Curtam o vídeo, dê joinha. E eu precisava falar, assim, muito simbolicamente, né? Do que, que a Lua representa na nossa vida, né? A Lua ela tem uma ligação com a nossa nutrição. Num primeiro momento, quando você pensa na lua, a lua tem a ver com a nutrição. A lua tem a ver com a, a relação que você tem com o feminino, com a maternidade, com como você foi maternada, independente de você ter filho ou não, como você lida com cuidado, cuidar do outro, receber cuidado. A lua tem uma dimensão imensa da nossa psique. E aí é muito importante a gente contextualizar que a gente já teve uma visão matriarcal né, da nossa cultura, onde a mulher ela era um símbolo né, de, de, de poder no bom sentido, porque era a mulher que gerava vida. A mulher que gestava e que trazia vida, até se saber que o homem também participava. Né? Então, é, a mulher ela era tida como um símbolo né, que trazia a vida para a terra. E nessa época, os homens, eles eram também os provedores, preparavam a terra, né, faziam um trabalho, entre aspas, de, mais pesado e estava tudo bem, sabe? Não tinha um julgamento, isso é pior, isso é melhor. É, é melhor ser masculino e, e ter força e vencer... Não, é melhor ser mulher e, e dar vida. Ali naquela época as pessoas eram mais integradas à natureza. Então estava tudo bem, cada um na sua função. Né? E aí é, com toda essa mudança de, de eras e eras e gerações e vai entrando o patriarcado de uma forma muito forte, a gente começa a ter uma hipervalorização da razão. Né? Penso, logo existo. E o poder, o mais forte vence, a competição. Quem é mais forte? A luta por terra, né? correr atrás da terra, de, de ganhar, de possuir. E a gente tem uma mudança, parecendo que ser homem né? ou ser masculino é melhor. Né? Tem até aquelas tradições em que quando não era um menino... Era, era até morta, crianças, né? mulheres, acho que é na China que contam isso, que até hoje isso acontece, e muitas famílias celebravam a chegada de um homem e não de uma mulher. Então é importante a gente se dar conta desse contexto social que a gente vive, né? E os movimentos feministas, na minha visão, e aí eu queria trazer uma coisa para vocês de uma mulher que eu admiro muito, que eu acompanho o trabalho dela, a Inês Gaia, eu amo o trabalho da Inês, e ela é de Portugal, e ela usa uma, 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 uma frasezinha que eu falei, Ah, Inês, eu vou trazer essa frase sua para falar com as pessoas, que ela diz assim, que ela é lá de Portugal, não é dela, né? É, é a maneira de se expressar em Portugal, que eles falam assim, é, na minha miopia, né? Isso é muito interessante essa expressão, né? Não existe uma verdade absoluta, eu não estou aqui para trazer uma verdade absoluta, mas na minha miopia, ou seja, no meu ponto de vista, né, na forma como que eu vejo o mundo, eu acredito nisso, 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 eu acho que é uma maneira respeitosa da gente lidar com as pessoas e com o que elas acreditam, né, então eu queria trazer isso para vocês também, é, ouvir a Kelly falando da neuroplasticidade, da neurociências é mais fácil, né, tá baseado na ciência, mas e agora, como é para você me ouvir falar de astrologia, falar de outras nuances, pode colocar aqui no comentário para mim quem já me segue, tá bom, vou gostar muito de ouvir e respeito totalmente quem não acredita, quem não gosta, tá tudo certo, tá bom, então, nessa visão, nessa mudança... Né, os movimentos feministas eles são muito importantes... Porque a mulher passou a ser destituída de um monte de direito... Porque o mais forte é melhor. Foi, isso é só uma visão que criaram. E o que eu percebo hoje... É que está acontecendo um movimento de tentativa de reequilibrar... Essa energia. A gente não ter um julgamento que um ser mulher é melhor do que ser homem, que as qualidades masculinas são mais importantes que as femininas. Eu vejo que existe um processo de mudança do mundo para a gente se equilibrar. Então, uma mulher ela pode ser muito forte, ela pode ser muito determinada e realizar, e ela pode ser super feminina, ela pode ser acolhedora, amorosa consigo e com o outro. Então, nós temos isso geralmente muito separado. Né? No caso da, da, da questão feminista, nós ganhamos, nós conquistamos muito espaço, mas existem muitas reflexões das próprias mulheres assim que a gente acabou se sobrecarregando mais ainda. Porque a gente assume as funções de um homem, né? do, do que seria, entre aspas, de um homem, e a gente ainda cuida do filho. Os homens não acompanharam essa mudança deles também se feminilizarem do mesmo jeito que a gente precisou assumir a rédea para ter os direitos, né? A gente é, deixou de lado, teve que colocar nossa feminilidade de lado, né? Isso tudo é relativo, é muito pessoal, mas é isso tem análises aí dos estudiosos também, analisando esse processo do feminismo. E muitas mulheres dizendo assim, poxa vida, hoje tudo que eu queria era poder ter o meu filho... E cuidar de um filho e poder ficar mais em casa. Não, agora eu tenho que cuidar do filho, dar conta do trabalho, ser produtiva, ter promoção, viver tudo que eu tenho para viver. E ainda tem que ser feminina, bonita, sensível. Que loucura! E eu não tô falando de você se sobrecarregar. O planeta Eva, ele é um. Ele, eu tenho um sonho da gente ser mais nós mesmos, né? E existem mulheres que são mais com energia yang, mais masculinas, né? Eu, eu, embora as pessoas que me conhecem falam... Kelly, você é tão assim, você é amorosa... mas eu tenho uma energia yang muito forte. Eu tenho também um lado masculino de fazer, de realizar. Eu me cobro muito, eu sou muito exigente comigo mesmo. Então, é, buscar esse equilíbrio é muito importante. E o que eu vejo é que a gente fica sempre numa polaridade. Então... O meu objetivo com esse trabalho é que você possa se apropriar das suas qualidades, né? de como você é, mas ser mais amorosa com você mesma. A gente usar o autoconhecimento como um caminho de cura interna para os nossos padrões e para curar o mundo também, tá? Então, é, o que, que a gente pode falar sobre a lua? Né? Então, a lua, gente, é dentro da minha miopia, né? parafraseando lá em mês... É, dentro da minha miopia, se a gente conversar com um pescador, ele vai dizer para você que quando a lua muda, nós temos uma mudança na maré. Pensa na quantidade de água que tem no mar, né? E a gente, quando a lua muda, se a lua está muito cheia, tá? Eu já ouvi isso de um pescador, a maré enche, é, os peixes eles estão mais na superfície, agora eu estou até confusa se é nesse momento que eles estão na superfície, porque aí aumenta a, a pescaria, eles sabem a maré, como ela influencia a lua, como vai ser o resultado até da pesca, né? Então é um conhecimento da natureza isso é uma conexão que a gente perde quando a gente vive muito isolado quando a gente vive muito na luz artificial quando a gente vive longe do contato com a natureza, a gente vai perdendo essa percepção então, o que, que acontece é, quando a lua muda? A lua mostra que existem fases e a nossa vida é um eterno ciclo de fases, né? Nós temos a, a lua cheia, é um momento de cheia mesmo. Então, por isso que fala, ah, tem o lobisomem, as pessoas enlouquecem. É um momento que as suas águas, entre aspas, sobem. Então, o um momento em que você vai estar tá mais... É, é, Talvez assim, eu diria, transbordando, aquilo que você não consegue lidar no dia a dia, a lua cheia vem e traz a tona, né? Você, você acaba entrando num movimento de liberar, de libertação. Tem pessoas que vão para um lado mais autodestrutivo na lua cheia, bebem muito, se drogam, e é uma escolha, né? São tudo, todas são polaridades, né? E aí a Lua, né? Cada pessoa aqui, quando nasceu, a Lua estava num determinado lugar no céu. Eu costumo dizer que o nosso mapa de nascimento ele é um mapinha do que que a gente veio, escolheu aprender aqui nessa vida. A gente não é vítima do nosso mapa, então eu já tenho essa essa visão para trazer para vocês. Para mim, o um mapa, você tá no centro do mapa e você é o protagonista sempre. Para mim, você vai realizar a sua história ali no mapa... de acordo com as suas escolhas. Então, uma coisa que eu, eu vi muito ao longo desses anos... né, atendendo as pessoas... eu assim... Kelly, mas me falaram que se eu tenho o Mercúrio em tal coisa... eu sempre vou ter problema de comunicação... e se eu tenho Saturno na casa 2... eu sempre vou ter falta de dinheiro... e assim como né, quem acompanhou o meu outro trabalho sabe que eu trago uma visão um pouco diferenciada, eu tento investigar muito dentro de mim, eu também vejo a astrologia, por isso que eu chamo de psicoastrologia, de uma maneira muito diferente também. Então não tem nada que é determinado pelo seu mapa, o seu mapa não vai te contar o seu futuro, mas ele pode ser um instrumento muito poderoso de autoconhecimento, de crescimento, de transformação para você mudar padrões. Pode ser também uma forma de você entender o outro, ser, ter mais compaixão com o outro também. Então, a lua, né? quando a gente nasce, naquele momento, a hora que a gente nasceu, e é muito interessante, que a pessoa fala, mas tem que ser a hora exatinha e tal. Claro, alguns minutos não fazem diferença, mas é o momento em que você dá a primeira respiração porque enquanto você estava na barriga da sua mãe, você respirava através dela. Então, a gente fala que o nosso horário de nascimento é o horário em que o primeiro oxigênio do, da atmosfera entrou em você através de você. Quando esse ar entrou nos seus pulmões né? e você fez a sua primeira inspiração. Então, é muito importante né? a gente ter essa consciência. Quando você busca alguém para te dizer... ...o que vai acontecer na sua vida... ...se vai ser bom... ...é bom ter a lua em Libra... ...é bom ter a lua em escorpião... ...é ruim ser escorpião ou câncer... ...eu não tenho essa visão... ...eu não consigo olhar... Né, ...um signo e dizer... ...esse signo é pior do que aquele... ...e o que eu vejo... ...é que são energias... ...e que aquela energia que você veio trabalhar... ...é a que você precisa... ...então se você é escorpião... Seja muito grata, a seu sol, escorpião. Eu digo que escorpião tem um monte de estigmas, né? Ah, o escorpião, ele é vingativo, ele é assim, ele é assado. E eu digo, escorpião, para mim, é um signo de muita consciência. Se a pessoa se trabalhar, ela tem uma possibilidade incrível, porque vê a luz e vê a sombra. Escorpião não precisa botar pano quente, né? E é isso que, às vezes, uma pessoa de escorpião veio aprender a olhar a coisa mais inteira. A ver que onde tem o bem pode ter o mal, que a gente julga, que são só julgamentos, né? Onde tem o positivo, tem o negativo, onde tem o dia, tem a noite. A dualidade da vida, né? Então, a gente pode depois ir fazendo lives, eu posso falar de cada signo para vocês, a minha miopia de cada signo, né? Como eu enxergo cada um. Mas a gente pode tirar esses estigmas. De julgamento sobre o nosso signo. Esse é um primeiro ponto, mas o signo é o Sol, né? E a gente pode falar dele no outro dia. Hoje nós vamos falar da Lua, e assim como a Lua, a Lua é um satélite, mas por exemplo, Mercúrio, a Vênus, é, todos os planetas eles estavam numa determinada posição quando você nasceu. Eu falo que é um retrato do céu quando você nasceu, tá? Tirar aquela foto e ali. Tava a posição dos planetas, e ali você tem desafios, e você tem também ferramentas para usar. E eu vejo que muitas pessoas focam numa leitura de mapa que só traz é, um olhar de problema, e a pessoa já chega para mim assim, Kelly, eu fiz o meu mapa, olha, eu tenho isso, eu tenho isso naquilo, isso é ruim por causa daquilo, eu falo, e cadê as ferramentas que você tem para lidar com esses desafios? Existem desafios no mapa? Então, quando a gente vai falar aqui de alguns temas do autoconhecimento, é para você poder mergulhar também nas suas sombras. A gente não vai falar só que é tudo lindo, mas não é um julgamento sobre aquilo. É uma possibilidade de olhar e de integrar sobre aspectos íntimos seus, tá bom? Então, eu entrei direto assim, vamos parar para fazer uma introspecção. Estou vendo que tem um monte de comentário ali, eu vou comentar no final para a gente pegar... O conteúdo também bem redondinho, então já contextualizei para vocês, tá? Pessoal do Instagram, vem para cá, vem para o YouTube, que daqui a pouquinho eu vou ter que encerrar a transmissão aí. A gente vai fazer uma prática agora, tá bom? Então eu vou pedir para você fechar os seus olhos agora. Se conecta um pouquinho com a sua respiração. Deixa o ar entrar e sair. E ontem nós tivemos na live de ontem... né? Eu perguntei o que é ser mulher para você. Então a gente vai costurando né? um conteúdo no outro... Ao longo dessa semana toda a gente vai estar junto aqui ao vivo. Gostaria que você sentisse... Eu vou te fazer uma pergunta... E conectada com a sua respiração... Eu queria que você sentisse... O que nutre a sua alma... Essa é a nossa pergunta de hoje, se conecta com a sua respiração, sente o ar entrar e sair, sente o movimento que a respiração faz no seu corpo e deixa essa pergunta aí para você, o que nutre a sua alma? Respira. Não responde de imediato, não. A gente vai fazer mais uma vez o que nutre a sua alma. E aí você pode ir abrindo os olhos. E, gente, essa pergunta, né? ela vai acontecer independente de você ter a lua em libra, a lua em câncer. Claro que essa energia ela é muito forte na nossa vida. né A lua que a gente tem no nosso mapa de nascimento tem muita relação com a nossa mãe. Quem foi a sua mãe? O que, que você recebeu dessa mãe? Como é a sua relação com o feminino? com a nutrição, como que você cuida do outro e recebe o cuidado, tá, então a lua, ela pode trazer um, um, uma possibilidade linda da gente conhecer muito esse lado nosso, tá, como você lida com a sua sombra, aqueles ladinhos seus que você não gosta, que a gente não mostra pra ninguém, né que esse não cabe, esse não tem lugar para eu colocar, então não vou mostrar, não vou dizer. Como que você é, lida com esses lados seus, né, a, a lua, ela tem muito a ver também com o lado oculto, né, o que a gente não está mostrando, só que você pode não mostrar para o outro, mas assim, não dá para se esconder de si mesmo, né. Eu até brinco, o meu marido, ele fala uma coisa que eu acho mó barato, ele fala assim, a gente pode viajar para onde a gente quiser, tirar férias, falar que vai fazer isso, mas a gente se leva junto. <risos> não tem como, você muda de lugar, mas se você não começa a mudar e a olhar para você, você está se levando junto. né? Então, a gente pode, através da nossa lua, entender muito como é esse processo de nutrição, tá bom? E aí, gente, eu vou precisar encerrar no Instagram. E vem para cá. Eu coloquei no Stories o nosso link aqui do YouTube. Vem para cá, tá? Tô te esperando. Amanhã é às 14 horas, tá bom? Já tô avisando o horário amanhã. Beijo, pessoal. E aí, o que que acontece, gente? Se a gente pegar a Lua de uma forma é, mais ampla, de uma forma que possa ajudar todo mundo, né? Claro que você, sabendo aonde você tem a sua lua, o signo, eu vou falar um pouquinho no final, tá? Pode botar aqui aonde você tem a sua lua, que eu vou, eu vou responder um pouquinho no final, falar da lua no signo, tá bom? É... Mas a gente olhando a lua de uma forma em geral, a lua, ela ajuda a gente a se conectar com os nossos ciclos internos, sabe? Eu tenho usado muito esse conhecimento. Então, por exemplo, é, a lua cheia, que a gente já falou... É o um momento em que a gente está mais sensível. E se você começa a acompanhar as fases da lua... Você vai se entender muito. Você vai ver que é muito natural... Sem generalizar. E o que, que acontece também, gente? Eu já ouvi pessoas falando assim... Olha, para mim... Não tem nada a ver... A lua não interfere... Não, não inflói nem contribói... Né? A gente até que brinca assim... É, mas a gente, quando se distancia muito do, da natureza, a gente passa a ficar meio sem perceber. Então, eu tenho um convite aqui para te fazer, tá? como um dever de casa. Você pegar durante um mês, observa, a sua, quando entra uma lua diferente, pega um ciclo da lua, observa. Uma lua nova, uma lua crescente, uma lua cheia e uma lua minguante. Eu fiz isso até assim como uma forma de aprendizado... Eu botei num caderno... Uma página para cada lua... E eu coloquei durante três meses... Eu acompanhei... Como eu ficava no momento que aquela lua surgia... Então... Na lua cheia... Nossa, eu estava com os nervos à flor da pele... Meu filho falava comigo... Eu estava sem paciência... Eu estava irritada... É, então... Você começa a perceber... E aí é interessante, no, segundo, no primeiro mês quando eu fiz isso, né, há muitos anos eu, eu não tinha ideia, eu mesma falava assim, a lua não tem nada a ver, vou fazer por curiosidade, né? É, aí eu via que tinha alguns padrões de comportamento que se repetiam nas luas. Isso é muito interessante você perceber. E aí quando a gente entra, né, como eu falei antes do movimento feminista, e a gente vai lutar por igualdade, a gente acaba anulando esses ciclos na nossa vida. né, Uma lua nova que você está mais produtiva, está mais expansiva, e às vezes na lua minguante é o momento de você se recolher um pouquinho, você ter mais introspecção. O que, que a gente faz? A gente menstrua... E o nosso trabalho ele continua igual... A produtividade tem que estar tá igual... E isso teve um impacto muito grande na minha vida... Porque quando eu comecei a perceber isso... Aí eu até falava assim... Falava assim na minha terapia... Poxa... Então isso é uma, um, um problema, né? Eu, eu, antes eu, eu menstruava... Eu nunca tive cólica, TPM... Nada, mas eu fazia tudo... Agora que eu estou procurando autoconhecimento... Eu menstruo e eu não quero fazer nada, eu não quero sair, eu não quero trabalhar e eu vou respeitar isso, né? Que são os questionamentos nossos do autoconhecimento, né? E eu ouvi uma frase da minha terapeuta que eu nunca vou me esquecer, que ela disse assim, quando a gente tá muito distante da gente, é mais fácil se desrespeitar. Olha que interessante isso, né? Isso eu trago muito para vocês, até em relação ao próprio corpo, às dores físicas, né? A gente, quando se distancia muito das nossas necessidades íntimas, a gente aguenta muito mais. A gente está no piloto automático. É fácil se desrespeitar. Então, a lua, para mim, ela é um convite para você voltar para casa. Ela é um convite e voltar para casa, para cada um, pode ser totalmente diferente. Né? Uma pessoa que tem uma lua em Capricórnio, ela, para ela voltar para casa é poder gerenciar as emoções de uma forma mais racional, objetiva e prática. E está tudo certo. Né? Uma lua em câncer vai precisar vivenciar as emoções, vai precisar extravasar aquela emoção e está tudo bem. O problema acontece quando a gente qualifica que não é bom ser racional e objetivo. Ser emocional é uma droga porque atrapalha a minha vida. Eu questiono muito essa visão. Porque todos nós é, temos o nosso emocional e temos o nosso racional. Todo mundo, independente de onde você tem a sua lua. Então eu gostaria que você sentisse a lua hoje como uma energia de nutrição, de cuidado, tá? Essa é a polaridade, digamos assim, para a gente também não ficar rotulando muito, a polaridade positiva da lua. É você poder aprender o que, que te nutre de verdade, o que, que faz bem a você, e aí você consegue se autonutrir. Quando a gente é criança, a nutrição que a gente recebeu da nossa mãe, né? e a lua tem muito a ver com a relação da nossa mãe, eu não vou aprofundar isso hoje, mas é totalmente as nossas feridas sagradas, que eu costumo chamar, e a gente para entrar nesse conteúdo precisa estar tá mais reservado, né? eu preciso ter uma troca muito íntima com você, porque a gente quando vai falar de autoconhecimento, gente, não é tudo bonito, e acaba que você tem que ter um lugar que te dá base para você entrar em contato com algumas feridas. E isso não é reforçar a dor, não é nutrir a dor em você. Mas é que você possa ter espaço para expressar, para acolher e integrar. Aí eu acredito que a gente transforma profundamente as nossas dores... Quando a gente consegue também olhar para essas feridinhas. Eu chamo até de feridas sagradas, né? É, é, tem muitas dores que a gente tem, o nosso feminino ele é muito ferido, a lua ela tem relação também com a nossa ancestralidade, o que, que as mulheres da sua família passaram, o que, que era ser mulher dentro da sua família e vai pensando em gerações antigas, né? o quanto as mulheres passaram por violência, por estupro, por abuso... isso eu estou falando de épocas muito antigas e que ainda hoje isso se repete... e se você vem de uma linhagem... todas nós viemos de uma linhagem que em algum momento passou por isso, né... E, e hoje, como que a gente pode usar essas qualidades femininas para a gente se nutrir... e se nutrir de verdade que às vezes é dar o não para o outro, é dizer para o outro aonde ele tem que parar, que ele não pode continuar. E, e isso é uma dificuldade muito grande né, das mulheres, sem a gente generalizar, mas é um grande trabalho, porque como nós somos mais receptivas, acolhedoras, cuidadoras, a gente tende a desrespeitar muito os nossos limites. Então, quando eu faço essa pergunta para você hoje, o que nutre a sua alma é para você se conectar com a lua. Sente a energia da lua, que é uma energia é, de mais entrega, de mais confiança e sente o que, é que realmente nutre a sua alma. E faz esse compromisso com você de você começar a se dar isso todo dia, um pouquinho. Né? Às vezes é, é um cuidado que você não recebe de um parceiro, uma forma desrespeitosa, já viu aquelas piadinhas de família? Que sempre alguém é, faz uma piadinha, isso às vezes é você sinalizar para o outro que isso te incomoda. Não precisam ser grandes coisas não, é, é no pequeno que a gente vai usando essa energia da lua. tá? Então é muito importante a gente aprender a se conectar com esses ciclos, né? eu não vou entrar hoje muito no quesito também menstruação, é imenso o tópico né, da gente falar da lua. Então, além dessa ancestralidade, a lua ela é total ligada à nossa menstruação, aos nossos ciclos. E, e numa leitura mais ampla, a mulher ela já é conectada com o nascer e morrer. Nessa história mesmo né, do útero, que não gerou uma vida, e aí vem a menstruação. É uma morte, é um novo ciclo. Então, como eu falei para vocês desse caderninho que eu fiz, é, eu coloquei lua cheia. Quando eu comecei, né? você pode esperar uma menstruação para fazer durante três ciclos de menstruação, ou você pode começar hoje, botar ali lua cheia. Como foi o seu dia hoje? Bota numa folha do caderno aí... Você estava bem, estava normal, não alterou nada? Tudo bem, você não tem que, que tentar adaptar o seu comportamento a uma lua, né? É um trabalho de autoconhecimento, então você vai botar como você se sente. Na outra folha você bota lua nova, lua, cheia, lua crescente, lua minguante. E quando entrar aquela lua, naquele dia você pode nem lembrar, vai acompanhando e observa como você estava. Você fazer isso durante três meses, escrevendo embaixo de cada lua... Gente, é uma ferramenta incrível de autoconhecimento... E aí você já começa a ver... Que quando você é, começa a olhar esses comportamentos... Eu falo, nossa, está chegando a lua nova... Então é nesse momento que eu vou criar... Se eu tenho uma... Né, a mulher já é criativa por natureza... Nós temos muito esse poder criativo... Na verdade, o ser humano, tá... É, mas assim, a gente pode escolher até os momentos que a gente quer fazer determinadas coisas para a gente poder é, usar esse conhecimento a nosso favor. E para mim, gente, quando a gente vai se conectando com esse conhecimento e vivendo mesmo nisso, é impressionante a resposta do universo, sabe? E a resposta do universo, né eu também quero diferenciar, que eu não acredito que é você vai pensar uma coisa, aquilo os pensamentos, o que você escolhe... tem toda uma influência na sua vida, né? Mas não é usar o universo utilitaristamente, sabe? Ah, eu quero ter aquela casa o universo vai te dar. É, isso, isso aí é um pouco complexo, né? Para a gente entrar, mas é assim... O seu desejo, ele te move para realizar. Entende? é Quando você deseja uma coisa mas não é racional, está ali dentro da sua alma, o universo ele vai se movimentar para trazer aquilo para você. E aí, você se conectando com essas fases, esses ciclos da lua, como você é na lua nova? Porque aí, de novo, a gente não generaliza. né? Se, se você pegar uma forma de... Ah, não, a lua nova que é o momento de criar... Mas tem mulheres... Que elas criam mais na lua minguante. Ah, é o momento que eu consigo me retirar, Kelly. E aí eu tenho um boom de criatividade, tá tudo bem, para não criar rótulos, né? Eu já vi mulheres dizendo assim: ah, então o certo é a menstruação vir na lua nova? Eu, eu não acho que é isso. Eu acho que cada mulher, ela tem o seu ciclo, a gente tem que respeitar muito isso. Então, não estou aqui para ditar uma regra para você do que, que é certo. Mas é o seguinte... É você... É trazer um pedido para você... De conexão... Para você ver se o que você está fazendo tem relação com você... Se o que você está nutrindo... Tem a ver com a sua essência... Ou você pode só se dar conta que você está vivendo num piloto automático... né, Funcionando de uma forma automática... E distante do que o seu coração... Que faz o seu coração vibrar... Então... Isso é muito importante a gente se reconectar. Então a lua na nossa vida, ela traz essa possibilidade de autoconhecimento. E aí você pode fazer esse caderninho, perceber o momento da lua. Se você teve alguma alteração é, hormonal, uma alteração na menstruação, uma alteração emocional forte que para você é estranha, ou se sentiu mais triste de repente, vai olhar a lua e começa a fazer esse link tá, e assim a gente vai se reconectando, tá bom, meus amores? Hoje, assim, o que dá para eu falar da lua, né, tem muito mais coisa para falar, era isso, eu gostaria que você fizesse essa reflexão, o que nutre a sua alma, tá, porque ali você vai descobrir o que que você não está dando o limite necessário, né, a lua... Vai trazer também para você essa visão do acolhimento, é como você se acolhe, como você se nutre de verdade, tá? E aí eu vou pegar um pouquinho dos comentários de vocês. Eu queria saber quem teve ontem, quem tá hoje, o que, que vocês estão sentindo, né, dessa nossa troca. Amanhã a nossa live vai ser às 14 horas, é o dia que eu não consigo às 20, mas a gente vai fazer às 14. Então já programa aí na sua agenda, tá? A gente, eu tô vendo aqui muita gente que tava ontem, né? A Maria Helena falando que é canceriana com lua em câncer. É... Canceriana, ama a e a mim mesma. Nossa, é muita gente amorosa já aqui, né? A Dalva é Sagitário. Vou amar, a Sônia colocou. Que bom! Acredito ser mais uma forma de autoconhecimento, com certeza. A Silvia colocou que ama tudo a respeito do desenvolvimento pessoal. Gente, é um universo muito gostoso, né? Boa noite, Delma, Marineza. Ai, Adriana, um beijo, minha linda. Betinha Libriana, saudade também, Adriana. Então. A Lazarina, que saudade da Lazarina, a Marineia. Olha só, a Marina até colocou uma coisa que era muito comum. Minha mãe só cortava o meu cabelo na lua crescente. E aí, gente, falando, a ah, Isabel linda, tá aqui também com a gente. Falando da lua cheia, muita gente associa a lua cheia com, até no momento atual, com suicídio, tá? Tem tido várias pesquisas assim, ah, a lua cheia é o momento que aumenta os suicídios, a violência. E eu não acho que é a lua cheia, a gente precisa também é, desmistificar um pouco isso, porque aí parece assim, não é a pessoa, é a lua, não é a lua, a lua não faz isso. Para mim, o nosso distanciamento da nossa energia vital, da nossa essência, faz a gente acumular muito mais energia e essa energia transborda de uma forma negativa. Tá? Então, quando a gente for aprofundando aqui os conteúdos, eu quero que você tenha sempre essa visão. A lua ela não vai trazer à tona uma coisa que, já, que não está dentro de você. Isso é autorresponsabilidade. Então, autoconhecimento para mim também tem a ver com autorresponsabilidade, tá bom? Então, eu vou dar assim, vou, vou dar uma palhinha muito rápida, tá? Sobre algumas luas, tá? Então, por exemplo, eu tenho a lua em Libra. A lua em Libra, pessoa, ela tem um desejo que as coisas sejam bonitas, sejam bem feitas, mas ela, como é um signo de ar, ela acaba se nutrindo mais é, pensando sobre o sentimento, né? ela pensa sobre o que ela sente, o que me, me equilibra nessa lua em Libra é muito o meu ascendente em peixes, né? Que aí é água. Então é muito interessante. Por isso que eu não gosto, não quero fazer um curso de astrologia que a gente vai falar a lua em libra é isso, a lua em ares é aquilo, porque é um universo, né? Se você tem uma lua em libra com um sol em leão, vai ser muito diferente de uma lua em libra com sol em aquário, que é o meu caso. Se você tem uma lua em libra com um ascendente em peixes Vai ser muito diferente de que tem um ascendente em touro, por exemplo. Então, não dá para a gente pegar e querer, de novo, né? Como vocês já sabem que eu tento trazer uma visão diferente, eu não vou enquadrar ninguém. Né? Ah, porque a lua em vai ter uma impulsividade vai ter uma energia de fazer, de cortar o que não quer mais, de repente aquela pessoa que faz muitos cortes e chuta o balde pronto, mas depende aonde a pessoa tem o sol, aonde a pessoa tem mercúrio, que é o planeta da comunicação. Então eu vejo a astrologia de uma forma muito mais ampla, mas o que eu sinto... Que eu posso compartilhar muito com vocês... E a gente pode aprofundar muito... É como essas energias... E o que, que elas podem trazer para a gente de autoconhecimento... Tá bom? Agora, a leitura do mapa... Fazer o mapa é uma outra coisa... Porque a gente tem que analisar sim... Aí o mapa, para mim... Eu tenho uma coisa assim de um respeito muito grande pelo mapa... Sabe, para fazer uma leitura... Eu tenho que me dedicar... Eu tenho que pegar esse mapa e estudar... E para fazer ele com a pessoa... Porque eu tenho muito cuidado... Porque a gente sabe... Assim como nos diagnósticos... né? Quando uma pessoa rotula você... E diz uma coisa... Você acredita naquilo... Aquilo virou você... É natural do ser humano... né? Então eu, eu acredito... Você tem uma hernia de disco... Não pode abaixar... Não pode sentar... Você virou aquilo... E na astrologia eu já vi muito isso também. Ah, Kelly, eu tenho é, a lua em, Me falaram que eu tenho a lua em escorpião, então eu vou atrair muitas relações destrutivas. Isso é muito relativo, né? Conheço pessoas com a lua em escorpião que têm relações profundas, então escorpião também ele traz a qualidade da gente aprofundar uma relação. Uma lua em escorpião ela quer intimidade, ela quer entrega. É uma pessoa que quer estar tá inteira nas coisas, né? Então, é, agora, a pessoa tem a lua em escorpião e vai ter o ascendente aonde? Isso vai influenciar e vai ter o sol aonde? Então, hoje, independente de onde seja o signo da sua lua, né? Ou a casa que ela tá, porque a gente poderia falar da casa e do signo. Eu gostaria muito que você... É, é, Sentisse um pouquinho essa energia da lua, de como você está se nutrindo, tá? A nutrição da sua alma, porque isso vai te trazer reflexos até sobre o que você está comendo. A nutrição física que você dá para o seu corpo, tá bom? Então, meus amores, por hoje a gente vai ficar por aqui, tá? Amanhã nossa live é às 14 horas, então registra aí também para você estar tá comigo. E quinta e sexta vai ser às 20 de novo. E semana que vem também mais uma semana toda de lives. Eu tô adorando estar tá aqui no Planeta Eva com vocês, compartilhando esse conhecimento. Se você conhece mulheres que queiram se beneficiar também, traz elas para cá. Chama para conhecer o trabalho, tá bom? E eu vou aos pouquinhos colocando esse conhecimento para você. A gente vai olhando cada ponto desse se você quiser aproveitar esses dias aí... Para trazer um caderninho e anotar... Pode ser interessante para você... Porque eu sempre vou trazer um questionamento... Deixar com você uma reflexão... E alguma sugestão prática também... Tá bom? Então uma alegria muito grande estar aqui com vocês... Tá? A Regina... Ô oh, minha linda... Silvia... Silvia colocou que é a primeira vez que ela está aqui... Parabéns e gratidão por saber compartilhar seus conhecimentos... Obrigada Silvia... É uma alegria muito grande. Ih, a Pati está aqui, nossa linda. Beijo, Pati, uma mulher maravilhosa também. Vocês ainda vão ver o trabalho dela. Ainda vou divulgar para vocês também o trabalho dela. Que bom ter você aqui, Pati E Laísa. Então, meus queridos, por hoje eu fico por aqui. Tem uma aquariana aqui também. Lazarina, minha aquariana, igual a mim. E aí, gente, então... É, aos pouquinhos eu vou trazendo, é muito amplo muito vasto o conteúdo tá? então vou ficar por aqui hoje e amanhã às 14 horas eu espero você aqui no Planeta Eva um beijo